0: o homem que rastejava, Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes sempre achou que eu devia publicar os fatos singulares relacionados ao professor Presbury, ainda que apenas para rechaçar de uma vez por todas os rumores que há 20 anos agitaram a universidade e ecoaram entre os intelectuais de Londres. Contudo, apareceram certos obstáculos e a verdadeira história desse caso permaneceu fechada na lata de metal que contém tantos registros das aventuras de meu amigo. Agora, finalmente, obtivemos permissão para tornar públicos os fatos que formam um dos últimos casos investigados por Holmes antes de sua aposentadoria. Mesmo assim, Certa descrição e reticência devem ser observadas ao se expor o caso ao público. Foi numa noite de domingo, no começo de setembro de 1902, que recebi uma das mensagens lacônicas de Holmes. Venha imediatamente, se possível. Se for impossível, venha assim mesmo. Sherlock Holmes. Nosso relacionamento nessa época era interessante. Ele era um homem de hábitos estritos e eu me tornara um desses hábitos. Igualando-me ao violino, ao tabaco, ao velho cachimbo preto, aos livros índices e outros menos inocentes. Quando um caso demandava trabalho de campo e um camarada em que se pudesse confiar, meu papel era óbvio. Além disso, eu tinha outras funções... Eu era uma pedra de afiar para sua mente, estimulando-a. Holmes gostava de pensar em voz alta na minha presença. Dificilmente poder ia dizer que seus comentários eram dirigidos a mim. Muitos deles poderiam ter sido direcionados ao criado mudo. Mas, apesar de tudo, formado tal hábito, era de certa forma útil que eu compreendesse suas observações e nelas palpitasse. Se eu o irritasse com minha lentidão mental, essa irritação servia para acender suas intuições e impressões ainda mais vívida e rapidamente. Essa era minha humilde função em nossa parceria. Quando cheguei ao apartamento na rua Baker, encontrei-o encolhido em sua poltrona, os joelhos junto ao peito, o cachimbo na boca e as sobrancelhas franzidas em reflexão. Estava claro que Holmes lutava com algum problema muito sério. Com um aceno, indicou-me minha velha poltrona. Além desse, contudo, não deu outro sinal de estar ciente de minha presença pela próxima meia hora. Então, com um tremor, pareceu sair desse torpor e com um sorriso estranho deu-me as boas-vindas àquele que já fora meu lar. Por favor, desculpe minha abstração, meu caro Wilson, ele disse. Fatos curiosos foram me submetidos nas últimas 24 horas, os quais, por sua vez, originaram especulação de caráter mais genérico. Estou pensando seriamente em escrever uma pequena monografia sobre a utilidade dos cachorros no trabalho de detetive. Ora essa, Holmes, isso já foi feito, eu disse. Sabujos? Cães policiais? Não, não, Watson. É óbvio que essa perspectiva já foi abordada. Mas existe outra, muito mais sutil. Você se lembra daquele caso em que você, daquela forma sensacional, lidou com as faias de cobre e eu consegui, observando a mente da criança, deduzir os hábitos criminosos do pai respeitável? Claro, lembro-me muito bem. Minha linha de pensamento sobre cães é análoga. Um cão reflete a vida da família. Quem já viu um cachorro alegre numa família triste? Ou um triste numa família feliz? Pessoas violentas têm cães violentos. Pessoas perigosas possuem cachorros perigosos. E as variações de humor dos animais podem refletir as variações de humor dos donos. Sabe, Holmes... Disse eu, balançando a cabeça. Acho que está indo longe demais com a ideia. Ele colocou o fumo no cachimbo e se reclinou sem prestar atenção ao meu comentário. A aplicação prática do que eu disse relaciona-se intimamente com um problema que estou investigando. Trata-se de uma série bastante intrincada de problemas e eu estou procurando o fio da meada. Uma ponta pode estar na pergunta... — Por que Roy, o fiel cachorro do professor Presbury, mordeu seu dono? Desapontado, afundei-me na poltrona. Foi algo tão trivial que me tirou do trabalho? Holmes olhou para mim. — O mesmo Watson de sempre — disse. — Você nunca aprende que as questões mais graves dependem dos menores detalhes. Não é estranho que esse filósofo ancião... É claro que você já ouviu falar de Presbury, o famoso fisiologista de Camford, que cultiva longa amizade com seu devotado cão, agora tenha sido atacado pelo próprio cachorro? O que acha disso? O cão está doente. Ora, isso já foi considerado. Mas ele não ataca outras pessoas e aparentemente também não molesta seu dono a não ser em ocasiões muito especiais. Estranho, Hudson. Muito estranho, mas o senhor Bennett está adiantado. Se é ele tocando a campainha. Eu esperava ter uma conversa mais extensa com você antes dele chegar. Ouvimos passos rápidos na escada e uma batida na porta. Em seguida, o novo cliente se apresentou. Era um jovem alto, de boa aparência, com cerca de 30 anos, bem vestido e elegante, mas demonstrava a timidez de um estudante em vez da segurança de um profissional. Apertou a mão de Holmes e olhou para mim com certa surpresa. O assunto é bastante delicado, Sr. Holmes. Disse. Considere a relação que tenho com o professor Presbury, tanto particular quanto pública. É difícil para mim falar diante de terceiros. Não tenha medo, Sr. Bennett. O Dr. Watson é a descrição em pessoa e com certeza vou precisar de um assistente nesse caso. Como preferir, Sr. Holmes. Creio que compreende porque tenho certas reservas nessa questão. Entenda, Watson, disse Holmes, que este cavalheiro, Sr. Trevor Bennett, é assistente profissional do grande cientista, mora com ele e é noivo de sua única filha. Você há de concordar comigo que o professor tem todos os direitos à devoção e lealdade do Sr. Bennet. Mas essas qualidades serão melhor demonstradas tomando-se as medidas necessárias para esclarecer esse estranho mistério. Espero que sim, Sr. Holmes. Esse é o meu objetivo. O Dr. Watson está a par da situação? Ainda não tive tempo de lhe explicar. Então o melhor talvez seja que eu explique a situação antes de contar as novidades. Eu mesmo farei isso, disse Holmes, para me certificar de que conheço os fatos em sua ordem correta. A reputação do professor Watson é conhecida em toda a Europa. Toda a sua vida tem sido acadêmica e nunca foi manchada por qualquer escândalo. É viúvo e tem uma filha. Edith, pelo que concluía de personalidade determinada e até combativa. Essa era a situação até uns poucos meses atrás, Holmes continuou narrando. Então sua vida mudou. Ele tem 61 anos de idade, mas ficou noivo da filha do professor Murphy, seu colega de disciplina de anatomia comparada. Pelo que se soube, não se trata do amor racional de um homem maduro, mas sim da paixão frenética de um jovem, pois nenhum outro poderia se revelar namorado mais devotado. A moça Alice Murphy é perfeita de corpo e de alma, de modo que o encantamento do professor era plenamente justificável. Apesar de tudo, ele não foi aprovado por sua própria família. Achamos que era exagerado, disse nosso visitante. Exatamente, continuou Holmes, exagerado, um pouco violento e artificial. O professor Presbury é rico e o pai da moça não fez objeção ao romance. A filha, contudo, tinha outras ideias e outros candidatos, que se não eram adequados sob uma perspectiva materialista, o eram quanto à idade. A garota parecia gostar do professor, apesar de suas excentricidades, apenas a idade atrapalhava. Então, um pequeno mistério repentinamente atrapalhou a vida do professor. Ele fez algo que nunca fizera antes, saiu de casa sem dizer para onde ia, ficou fora 15 dias e voltou parecendo bastante abatido da viagem não fez qualquer alusão aonde tinha estado, embora costumasse ser o mais franco dos homens. Acontece, contudo, que nosso cliente, o senhor Bennett, recebeu carta de um colega que mora em Praga. E este dizia estar feliz por ter visto o professor Presbury lá, embora não tivesse oportunidade de conversar com ele. Somente dessa forma souberam em sua própria casa onde ele estivera. E agora vem o principal. Dali em diante, o professor sofreu uma transformação estranha. Tornou-se misterioso e furtivo. As pessoas que convivem com ele sentem que esse não é o homem que conhecem, que ele parece estar sob alguma influência que está afetando suas melhores qualidades. Seu intelecto não foi afetado. Suas palestras continuam tão brilhantes como antes mas sempre existe alguma novidade, algo sinistro e inesperado. A filha, que sempre o amou, tem tentado repetidas vezes retomar sua antiga relação com ele e penetrar na máscara que o pai parece ter vestido. O senhor, pelo que compreendi, tenta fazer o mesmo, mas tem sido em vão. E agora, senhor Bennett, conte com suas próprias palavras o incidente das cartas. Precisa compreender, doutor Watson que O professor nunca teve segredos comigo Ainda que eu fosse seu filho ou irmão caçula Não gozaria de maior confiança Como seu assistente cuidava de todos os documentos que lhe chegavam Abrindo e classificando as cartas Pouco depois de seu retorno, isso mudou Ele me disse que algumas cartas vindas de Londres Estariam marcadas com uma cruz abaixo do selo essas cartas deveriam ser separadas para que somente ele as lesse. Devo dizer que diversas delas passaram pelas minhas mãos. Tinham a marca e C E a caligrafia no envelope era péssima. Se ele as respondia, as respostas não passavam pelas minhas mãos nem iam para a caixa de saída em nossa correspondência. E a caixa? disse Holmes. Ah, sim, a caixa? O professor trouxe uma caixinha de madeira de suas viagens. É uma das coisas que sugere uma viagem ao continente, pois é uma daquelas caixas entalhadas típicas da Alemanha. Ele a deixou em seu armário de instrumentos. Um dia, procurando uma cânula, peguei a caixa. Para minha surpresa, ele ficou muito bravo e me repreendeu com palavras violentas demais para o que foi uma curiosidade simples da minha parte. Foi a primeira vez que algo aconteceu assim e eu fiquei muito baguado. Procurei explicar que somente toquei na caixa por acaso, mas percebi que ele me olhou atravessado a noite toda e que o incidente não saía de sua cabeça. O senhor Bennett tirou uma caderneta do bolso. Isso aconteceu em 2 de julho, ele disse. O senhor é uma testemunha admirável, disse Holmes. Posso vir a precisar das datas que anotou. Entre outras coisas, aprendi a ser metódico com meu grande professor. A partir do momento em que observei a normalidade em seu comportamento, senti que era meu dever estudar o caso. Assim, tenho notado que foi naquele mesmo dia, 2 de julho, que Roy atacou o professor quando esse saiu do escritório para o vestíbulo. Novamente, em 11 de julho, aconteceu tal fato e outro ainda em 20 de julho. Depois disso tivemos de prender Roy no estábulo. Era um animal querido e afetuoso, mas sinto que o estou cansando. O senhor Bennett falou em tom de reprovação, pois era óbvio que Holmes não o estava escutando. Sua expressão era rígida e os olhos estavam perdidos no teto. Então meu amigo se recuperou. Extraordinário, bastante extraordinário, ele murmurou. Esses detalhes são novos para mim, senhor Bennet? Acho que agora já descobrimos o básico, não? Mas o senhor mencionou que tinha novidades. O rosto franco de nosso visitante se fechou, provavelmente devido a alguma triste lembrança. Vou falar de algo que ocorreu anteontem à noite. Ele começou. Eu estava deitado, ainda acordado, às duas da manhã, quando ouvi um som abafado vindo do corredor. Abri minha porta e olhei para fora. Posso explicar que o professor dorme no fim do corredor. A data seria? Perguntou Holmes. Nosso visitante ficou visivelmente irritado com a interrupção tão irrelevante. Já disse, meu senhor, que foi na noite de anteontem, ou seja, 4 de setembro. Holmes concordou e sorriu. Por favor, continue, ele disse. Ele dorme no final do corredor e tem de passar por minha porta para chegar à escada. Foi uma experiência aterradora. Senhor Holmes, acho que eu sou tão corajoso quanto qualquer outro, mas fiquei abalado com o que vi. O corredor estava escuro, a não ser por um trecho iluminado pela janela. Eu pude ver que algo estava vindo pelo corredor, algo escuro e rastejante. Então, de repente, aquilo entrou na luz e vi que era ele O professor estava rastejando Sr. Holmes Rastejando E não era com as mãos e joelhos Mas com as mãos e os pés O rosto afundado entre as mãos Mesmo assim ele parecia se mover Com facilidade Fiquei tão paralisado com aquela visão Que somente quando ele chegou À minha porta Consegui me adiantar e perguntar Se precisava de ajuda Sua resposta foi extraordinária — Ficou de pé no pulo, despejou palavras atrozes em mim e correu escada abaixo. — Esperei por cerca de uma hora, mas ele não voltou. Só deve ter retornado ao quarto quando já era de dia. — Bem, Watson, qual é a sua opinião? — perguntou Holmes, com um ar de patologista que apresenta um espécime raro. — Lumbago, possivelmente. — Sei que um ataque grave pode fazer um homem andar desse jeito e nada poderia descontrolar mais o temperamento de uma pessoa. — Meu bom Watson, você sempre nos mantém com os pés no chão. Mas não podemos aceitar lumbago, já que ele conseguiu se erguer imediatamente. — Sua saúde nunca esteve melhor, informou Bennett. Na verdade, está mais forte do que nunca. Mas os fatos são esses, Sr. Holmes. Não é um caso que possamos colocar a polícia e estamos sem saber o que fazer. Temos um sentimento estranho de estarmos caminhando para uma tragédia. Edith, a senhora Presbury, sente o mesmo que eu, que não podemos continuar esperando passivamente. Com certeza é um caso curioso e sugestivo. O que acha, Watson? Falando como médico, eu disse, parece-me um caso de alienação. Os processos cerebrais do velho foram perturbados pelo caso amoroso. Ele fez uma viagem para o estrangeiro na esperança de esquecer sua paixão. Suas cartas e a caixa podem estar relacionadas a outras transações particulares. Um empréstimo, talvez, ou certificados de ações. E o cachorro, sem dúvida, desaprova esses movimentos financeiros. Não, Watson, é mais do que isso. — Agora só posso sugerir. Nunca se saberá o que Sherlock Holmes ia sugerir, pois naquele momento a porta se abriu e uma jovem foi introduzida na sala. O Sr. Bennett soltou uma exclamação e se pôs de pé, correndo com as mãos estendidas para acolher as mãos que a moça também lhe estendia. — Edith, querida, espero que nada de ruim tenha acontecido. Senti que devia vir atrás de você. Oh, Jack, tenho sentido tanto medo. É horrível ficar lá sozinha. Senhor Holmes, esta é a jovem que lhe falei, minha noiva. Estamos chegando a essa conclusão, não é, Watson? Holmes respondeu sorrindo. Imagina, senhorita Presbury, que houve alguma novidade no caso, algo que achou que nós devíamos saber. Nossa nova visitante... Uma garota bonita e tipicamente inglesa sorriu para Holmes enquanto se sentava ao lado do Sr. Bennett. Quando soube que Jack, o Sr. Bennett, saíra do hotel, pensei que provavelmente o encontraria aqui. É claro que ele havia me dito que viria consultá-lo, mas, oh Sr. Holmes, será que não pode ajudar o coitado do meu pai? Espero que sim, senhorita Presbury, mas o caso ainda está obscuro. Talvez a novidade que tenha nos dizer possa esclarecer algo. Foi na noite passada, Sr. Holmes. Ele agiu de modo estranho durante todo o dia. Estou certa de que às vezes ele não se lembra do que fez. Parece que ele vive dentro de um sonho estranho. Ontem foi um dia desses. Não é esse o pai com que sempre vivi. A casca está lá, mas não é ele. Conte-me o que aconteceu. Acordei de noite com o um cachorro latindo furiosamente. Coitado do Roy, agora fica correntado perto do estábulo. Devo dizer que sempre durmo com a porta trancada, pois como Jack deve ter lhe contado, sentimos que uma tragédia é iminente. Meu quarto fica no segundo andar. Por acaso, a persiana estava levantada e o luar era bastante claro. Deitada com os olhos fixos naquele quadrado iluminado, eu ouvia os latidos frenéticos do cachorro. Fiquei estarrecida, então, ao ver o rosto do meu pai olhando para mim. Senhor Holmes, quase morri de surpresa e medo. Lá estava ele colado à janela, parecendo querer abri-la com uma das mãos. Acho que se ela tivesse sido aberta, eu teria enlouquecido. Não foi minha imaginação, senhor Holmes... — Não se deixe enganar. Posso dizer que foram uns 20 segundos em que fiquei paralisada, olhando aquele rosto. Então ele desapareceu. Mas eu não consegui. Não consegui me levantar da cama para ir ver o que tinha acontecido. Fiquei tremendo até de manhã. Durante o café da manhã, ele estava bravo e não fez alusão à aventura noturna. Tampouco eu, mas dele uma desculpa para vir a Londres e aqui estou. Holmes parecia bastante surpreso com a história da senhorita Presbury. Minha cara jovem, disse-me que seu quarto fica no segundo andar. Há alguma escada comprida no jardim? Não, senhor Holmes, essa é a parte assustadora. Não existe meio de se alcançar a janela e, mesmo assim, lá estava ele. E a data é 4 de setembro, disse Holmes. Isso complica o caso Foi a vez do Sr. Bennett parecer surpreso É a segunda vez que alude a data, Sr. Holmes Ele disse É possível que haja alguma conexão com o caso? É possível, muito possível Mas ainda não tenho todas as informações necessárias Talvez esteja pensando em relação entre insanidade e fases da lua? Não, posso lhe garantir é uma linha de pensamento bem diferente. Por favor, deixe sua caderneta comigo para eu verificar as datas. Agora, Watson, acho que nossa linha de ação está bem clara. Esta moça nos disse, e eu confio em sua intuição, que seu pai lembra de pouco ou nada do que ocorreu em certas datas. Vamos visitá-lo como se tivéssemos uma entrevista marcada. Ele irá aceitar devido à sua falta de memória. Assim, começaremos nossa campanha, dando uma boa olhada nele. Excelente, disse o Sr. Bennett. Devo lhe avisar, contudo, que o professor às vezes é irascível e violento. Holmes sorriu. Existem razões que nos obrigam a ir imediatamente. Razões convincentes, se minha teoria estiver correta. Amanhã, Sr. Bennett, com certeza estaremos em Camford. Se bem me lembro, na cidade há uma hospedaria chamada Tickers, cujo vinho do porto costuma ser acima da média e as roupas de cama eram aceitáveis. Creio, Watson, que nossos aposentos nos próximos dias serão menos agradáveis do que os atuais. Na segunda-feira pela manhã estávamos a caminho da famosa cidade universitária, uma tarefa fácil para Holmes, que não tinha outros afazeres, mas para mim foram necessários planejamento frenético e muita pressa, já que minha clínica estava com um movimento considerável. Holmes não fez alusão ao caso, até deixarmos a bagagem na hospedaria que mencionara. Acho, Watson, que podemos pegar o professor antes do almoço. Ele está em aula às 11 e deve ter um intervalo em casa. Que justificativa vamos dar para a nossa visita? Holmes olhou para a caderneta. Houve um período de agitação perto de 26 de agosto. Vamos assumir que ele fica um pouco confuso nessas ocasiões. Acho que se insistirmos que temos uma entrevista marcada, ele não se arriscará a nos contradizer. Tem a audácia necessária para ir comigo? Podemos tentar! Excelente, Watson. Podemos tentar. Será o slogan da nossa firma. Vamos encontrar um morador que possa nos orientar para onde ir. Tomamos um cabriolé que nos levou para as antigas faculdades e, finalmente, virando numa alameda ladeada de árvores, parou junto a uma casa encantadora, rodeada de glicíneas roxas. O professor Presbury vivia cercado não apenas do conforto, mas também de muito luxo. Assim que nos aproximamos, vimos a cabeça grisalha aparecer na janela e percebemos que um par de olhos agudos nos observava através de grandes óculos. Em seguida, estávamos em seu escritório e o misterioso cientista, cujas esquisitices haviam nos trazido de Londres, estava de pé diante de nós. Não existiam sinais de excentricidade em seus modos ou em sua aparência. Era um homem grande, sério, alto e envergava o paletó com dignidade de um professor. Seus olhos eram sua característica mais notável. Observadores, penetrantes e tão astutos que pareciam ladinos. Ele olhou para nossos cartões de visita. — Por favor, sentem-se, cavalheiros posso fazer pelos senhores. Holmes sorriu amigavelmente. Essa era a pergunta que eu estava para lhe fazer, professor. Para me fazer? Talvez haja algum engano. Disseram-me que o professor Presbury, de Camford, necessitava dos meus serviços. Ah, é mesmo? Pareceu-me haver um brilho malicioso naqueles intensos olhos escuros. Disseram-lhe, não foi? Posso perguntar o nome desse informante? Desculpe-me, professor, mas o assunto é confidencial. Se eu cometi algum engano, não há problema. Só posso dizer que lamento muito. Nada disso. Quero saber melhor do que se trata. Isso me interessa? O senhor tem algum bilhete, telegrama ou carta que comprove sua afirmação? Não, não tenho. Suponho que o senhor não dirá que eu mesmo o chamei? Prefiro não responder, disse Holmes. É, eu imagino que não, disse o professor com aspereza. Contudo, essa questão em particular pode ser respondida facilmente sem a sua ajuda. Ele atravessou a sala e tocou a campainha. Nosso amigo, o senhor Bennett, atendeu ao chamado. Entre, Bennett. Esses dois cavaleiros vieram de Londres acreditando terem sido chamados. Você cuida da minha correspondência. Você tem algum registro de qualquer coisa enviada para uma pessoa chamada Holmes? Não, senhor Bennett, respondeu enrubescendo. Bem, isso é definitivo, disse o professor, olhando furiosamente para o meu companheiro. Agora, meu senhor. Ele se inclinou para frente com as duas mãos sobre a mesa. Parece-me que está numa posição bastante duvidosa. Holmes deu de ombros. Só posso repetir que lamento ter feito essa intromissão desnecessária. Não é o suficiente, senhor Holmes! O velho exclamou quase gritando, ostentando uma maldade extraordinária no rosto. Ele se colocou entre nós e a porta enquanto falava e furioso balançava as duas mãos em nossa direção. — Vocês não vão se livrar tão facilmente desta! Disse em tom de ameaça. Seu rosto retorcia-se enquanto matraqueava e ria, numa raiva irracional. Eu estava convencido de que teríamos de lutar para sair daquele escritório, não fosse a intervenção do Sr. Bennett. Meu caro professor, ele exclamou, considere sua posição, considere o escândalo que vai ser para a universidade. O senhor Holmes é um homem conhecido? O senhor não pode tratá-lo dessa forma. De má vontade, nosso anfitrião, se é que posso chamá-lo assim, liberou o nosso caminho até a porta. Fiquei feliz quando me encontrei fora de casa, na calma alameda ladeada por árvores. Holmes parecia ter se divertido muito com o acontecido. Os nervos do nosso erudito amigo parecem meio fora de prumo, ele disse. Talvez nossa invasão tenha sido um pouco rude, mas pelo menos conseguimos o contato pessoal que eu queria. Mas ora essa, Watson, ele está atrás de nós, o bandido está nos seguindo. Ouvimos o som de passos apressados atrás de nós, mas para meu alívio, não foi o professor, mas seu assistente quem apareceu na curva da alameda. Ele se aproximou ofegante. Sinto muito, Sr. Holmes, quero me desculpar. Meu caro, não é preciso, faz parte da profissão. Eu nunca ouvi se comportar de modo mais perigoso, ele está cada vez mais sinistro. O senhor compreende agora por que eu e sua filha estamos tão assustados? Mas ainda assim ele está com a cabeça muito boa. Boa demais, disse Holmes. Esse foi o meu erro. É evidente que sua memória é mais confiável do que eu pensara. A propósito, podemos antes de ir ver a janela do quarto da senhorita Presbury? O senhor Bennett abriu caminho entre os arbustos e... E podemos ver a lateral da casa. É aquele, a segunda janela à esquerda. Ora, essa parece inacessível. De qualquer modo, observem que há uma trepadeira logo abaixo e um cano de água acima que poderiam servir de apoio. Eu não me arriscaria a subir por aí, exclamou o Sr. Bennett. Claro que não! Seria uma empreitada perigosa para qualquer homem normal. Há outra coisa que eu gostaria de lhe contar, senhor Holmes. Tenho o endereço do homem em Londres para quem o professor escreve. Ele lhe escreveu pela manhã e peguei o endereço no mata-burrão. É algo vergonhoso para um assistente de confiança, mas o que mais eu posso fazer? Holmes olhou para o papel e guardou-o no bolso. Dorak, nome comum, eslavo, imagino. Bom, é um elo importante da corrente, Vamos voltar a Londres esta tarde, Sr. Bennett. Não vejo em que poderemos ajudar ficando aqui. Não podemos prender o professor, pois ele não cometeu nenhum crime. Também não podemos interná-lo, já que é impossível provar que está louco. Por enquanto, não é possível tomar qualquer medida. Então, o que vamos fazer? Ter paciência, Sr. Bennett. As coisas logo vão caminhar. Salvo engano, a próxima terça-feira nos trará uma nova crise. Certamente estaremos em Camford neste dia. Enquanto isso, já que a situação geral é bastante desconfortável, talvez a senhorita Presbury possa prolongar a sua visita. Isso é fácil. Então mantenha-a longe até nos assegurarmos de que ela não corre mais perigo. Enquanto isso, deixe o professor à vontade. Procure não contrariá-lo. Enquanto ele estiver de bom humor, tudo bem. Lá está ele, exclamou Bennett num sussurro assustado. Olhando entre os galhos, vimos a figura alta do professor emergir da porta do edifício e olhar ao redor. Ele parou, inclinando a frente e balançando as mãos à sua frente e virando a cabeça de um lado para o outro. Com um último aceno para nós, o assistente saiu do meio dos arbustos e aproximou-se do patrão. Os dois voltaram juntos para casa, no que nos pareceu uma conversa animada e até agitada. Imagino que o velho somou dois mais dois, disse Holmes enquanto voltávamos para o hotel. Ele me pareceu ter uma inteligência especialmente clara e lógica, pelo pouco que vi. É explosivo, sem dúvida, mas, do seu ponto de vista, ele tem por que explodir, já que há detetives em seu rastro e ele suspeita de que seu empregado esteja envolvido nisso. Receio que nosso amigo Bennett esteja numa situação delicada. No caminho, Holmes parou no correio de onde despachou um telegrama. À noite, a resposta nos alcançou e ele me passou o papel. Estive na avenida comercial e vi Dorak, pessoa gentil, natural da Boêmia, idoso. Tem grande loja de variedades. Mercer. Você não conheceu Mercer, disse Holmes. É meu faz-tudo que trata das questões rotineiras. Era importante saber alguma coisa do homem com quem nosso professor se corresponde tão secretamente. Sua nacionalidade corresponde com a visita à praga. Que bom que haja alguma coisa correspondente à outra, eu disse. No momento, parece que nos confrontamos com uma longa série de fatos inexplicáveis sem conexão entre si. Por exemplo, o que há em comum entre um cachorro bravo e uma viagem à Boêmia? Ou desses dois fatos com um homem rastejando por um corredor à noite? Quanto às suas datas... É o maior engano de todos. Holmes sorriu e esfregou as mãos. Devo dizer que estávamos sentados na sala de estar da velha hospedaria com uma garrafa do famoso vinho que Holmes falara sobre a mesa. Bem, vamos observar as datas primeiro, ele disse, unindo as pontas dos dedos e agindo como se estivesse falando com alunos. O diário daquele jovem mostra que a confusão começou no dia 2 de julho e daí em diante ela retornou em intervalos de nove dias. Pelo que lembro, há apenas uma exceção. Assim, a última crise na sexta-feira foi em 3 de setembro, que também se encaixa na série, assim como 26 de agosto. Isso está além de uma simples coincidência. Fui obrigado a concordar. Então, ele continuou, vamos formular uma teoria provisória segundo a qual a cada nove dias o professor toma alguma droga forte que tem efeito passageiro, mas altamente tóxico. Sua natureza violenta é reforçada pela droga. Ele começou a tomá-la em Praga e agora ela lhe é fornecida por esse intermediário boêmio em Londres. Tudo se encaixa, Watson. Mas e o cachorro e o rosto na janela, o homem rastejando no corredor? Bem, bem, pelo menos temos onde começar. Não espero nenhuma novidade até a próxima terça. Enquanto isso, só podemos ficar em contato com Bennett e desfrutar das amenidades dessa encantadora cidade. Pela manhã, Bennett escapou para nos trazer as novidades. Como Holmes previra, ele passara por maus bocados. Sem acusá-lo diretamente de ser o responsável por nossa presença, o professor foi bastante áspero em suas palavras, deixando claro seu ressentimento. Naquela manhã tinha voltado ao seu normal, contudo, e dera sua aula normalmente brilhante para uma classe lotada. A não ser por seus estranhos acessos, disse Bennet, ele mostra mais energia e vitalidade do que antes. Sua mente também está mais aguçada. Mas não é ele, não é o homem que conheci. — Acho que não temos nada a temer, pelo menos por uma semana. Holmes observou. — Sou um homem ocupado, e o Dr. Watson tem seus pacientes para atender. Vamos marcar de nos reencontrar aqui a esta hora, na próxima terça-feira. Então acredito que antes de partirmos novamente poderemos explicar a origem de seus problemas, mesmo se ainda não pudermos resolvê-los. Enquanto isso, escreva-nos contando as novidades. Não soube do meu amigo durante os próximos dias, mas na segunda-feira à noite recebi um bilhete pedindo-me para encontrá-lo na manhã seguinte no trem. Pelo que me contou enquanto viajávamos para Camford, tudo estava bem, a paz reinava no lar do professor e sua própria conduta parecia perfeitamente normal. Esse também foi o relato que o próprio Sr. Bennett fez quando nos visitou à noite, em nossos apartamentos na hospedaria Tickers. Hoje ele teve notícias do correspondente em Londres. Recebeu uma carta e um pacote, cada um com uma cruz embaixo do selo indicando-me que eu não devia mexer neles. Fora isso, nada. Isso pode ser o suficiente, disse Holmes com gravidade. Agora, Sr. Bennett, acho que devemos chegar a uma conclusão esta noite. Se minhas deduções estiverem corretas, teremos a oportunidade de esclarecer os fatos. Para tanto, é preciso manter o professor em observação. Sugiro, portanto, que permaneça acordado e de vigília. Se ouvi-lo passar por sua porta, não o interrompa. Apenas siga-o o mais discretamente possível. Eu e o Dr. Watson estaremos por perto. A propósito, onde fica a chave daquela caixa de que nos falou? Na corrente do relógio do professor. Acho que nossa investigação deve ir nessa direção. Na pior das hipóteses, a fechadura não deve ser muito resistente. Existem outros homens em boas condições físicas na propriedade? MacPhail, o cocheiro. Onde ele dorme? É em cima do estábulo. Talvez precisemos dele. Bem, nada podemos fazer até que vejamos como as coisas evoluem. Até logo. Espero que o vejamos antes do amanhecer. Era perto de meia-noite quando assumimos nosso posto entre os arbustos em frente à janela do vestíbulo do professor. A noite estava agradável, mas fria. Foi bom termos levado nossos casacos. A brisa soprava e as nuvens eram sopradas através do céu, cobrindo de quando em quando a lua crescente. A vigília teria sido cansativa, não fosse nossa expectativa e agitação que nos fazia continuar. E a certeza do meu camarada de que chegaríamos ao fim daquela estranha sequência de fatos que estudávamos. Se houver, de fato, um ciclo de nove dias, esta noite veremos o professor em seu pior estado, disse Holmes. Esses sintomas estranhos terem começado depois da visita dele à Praga, a manutenção de uma correspondência secreta com um comerciante boêmio em Londres que provavelmente representa alguém de Praga, e ter recebido dele um pacote hoje, tudo aponta numa direção. O que ele toma e porquê ainda está além do nosso conhecimento, mas o que emana de Praga está muito claro. Ele toma essa droga seguindo certas diretrizes que regulam o sistema de nove dias, que foi o primeiro ponto a chamar minha atenção. Mas os sintomas são extraordinários. Você observou os nós nos dedos dele? Tive de confessar que não reparara. Grossos e calejados, de um modo que eu nunca vi. Sempre olhe as mãos primeiro, Watson. Depois os punhos, joelhos das calças e sapatos nós de dedos muito estranhos que só podem ser explicados pelo tipo de progressão observado Holmes parou de falar e de repente deu um tapa na testa oh Watson, Watson, que tolo eu tenho sido parece inacreditável, mas deve ser verdade, tudo aponta numa direção, como deixei de ver a relação entre as ideias estes nós de dedos, como pude ignorá-los e o cachorro e a era Está na hora de eu desaparecer do meu campo de sonhos. Veja, o Watson. Lá está ele. Vamos ter a chance de ver o que acontece. A porta da casa foi aberta lentamente e vimos a robusta figura do professor Presbury contra o aposento iluminado. Vestia seu hobby de chambre. Estava ereto, parado ali, na soleira, mas inclinado para frente com os braços pendendo à sua frente como da última vez que o vimos. Então o professor se adiantou e passou por uma mudança extraordinária. Ele caiu numa posição agachada e começou a se mover, apoiados nos pés e mãos, pulando de vez em quando, como se estivesse transbordando de energia e vitalidade. Deslocou-se pela frente da casa e virou na quina da parede. Então Bennett passou pela porta e o seguiu cautelosamente. Vinha, Watson, vinha! exclamou Holmes, e nos esgueiramos entre os arbustos até atingirmos um ponto de onde podíamos ver o outro lado da casa que estava banhado pelo luar. Bem visível, o professor estava agachado ao pé da parede coberta de era. De repente, ele começou a escalá-la com uma incrível agilidade, Saltava de galho em galho, com firmeza e segurança, fazendo essa subida aparentemente pelo simples prazer de se exercitar sem qualquer objetivo definido em vista. Com o hobby esvoaçante à sua volta, ele parecia um morcego gigante grudado na parede de sua própria casa, um recorte escuro contra a parede iluminada pelo luar. Parecendo ter se cansado da brincadeira e descendo de galho em galho, moveu-se na direção do estábulo, rastejando da mesma forma estranha de antes. O cachorro tinha aparecido latindo furiosamente e ficando ainda mais agitado quando viu seu dono. A corrente estava esticada ao máximo e o animal tremia de raiva, Deliberadamente, o professor colocou-se apenas um pouco além do limite de alcance do cachorro e começou a provocá-lo de todas as formas possíveis. Ele pegava punhados de pedrinhas no chão e atirava-os no focinho do cão. Depois começou a cutucá-lo com uma vareta e passava suas mãos a centímetros das mandíbulas ansiosas. Esforçava-se de todas as maneiras em aumentar a fúria do animal, que já estava além de qualquer controle. Em todas as nossas aventuras, nunca vi cena mais estranha do que aquela figura impassível, agachada como um sapo, provocando o cachorro para uma selvagem exibição de violência através de planejada crueldade. Então, num instante aconteceu. Não foi a corrente que partiu, mas sim a coleira que escapou, pois tinha sido feita para um terra nova de pescoço grosso, Ouvimos o tilintar do metal caindo e, no instante seguinte, o cão e o homem rolaram pelo chão, um rugido de raiva, o outro chiando de medo. Por muito pouco, o professor não se foi. A criatura o pegara de jeito na garganta, com as presas entrando fundo, e ele já estava desacordado antes de chegarmos até os dois e conseguirmos separá-los. Poderia ter sido uma tarefa perigosa para nós, mas a voz de Bennett acalmou instantaneamente o cachorro. O barulho trouxeram o sonolento e atônito cocheiro de seu quarto sobre o estábulo. — Já esperava essa! — ele disse, balançando a cabeça. — Eu já tinha visto o professor fazendo isso antes. Eu sabia que o cachorro ainda pegaria ele, cedo ou tarde. O animal foi dominado e juntos carregamos o professor para seu quarto, onde Bennett, que também era médico, me ajudou a cuidar da ferida da garganta. Os dentes afiados passaram perigosamente perto da artéria carótida e a hemorragia fora séria. Em meia hora, o perigo havia passado. Eu dei ao paciente uma injeção de morfina e ele caiu em sono profundo. Então, e somente então, podemos olhar um pouco para o outro e analisar a situação. Acho que ele precisa ser examinado por um bom cirurgião, eu disse. Bom Deus, não! exclamou Bennett. No momento, o escândalo está restrito à nossa casa. Está seguro conosco. Se sair de entre nossas paredes, não vai parar de crescer. Considerem sua posição na universidade, sua reputação na Europa, os sentimentos da filha. Muito bem, disse Holmes. Acho que é possível manter o assunto entre nós e também evitar que isso volte a acontecer, agora que podemos agir. Pegue a chave da caixa, senhor Bennett. Macphail ficará com o paciente e irá nos avisar de qualquer alteração em seu estado. Vamos ver o que conseguimos descobrir com a caixa misteriosa do professor. Não havia muito, mas era o bastante: uma ampola vazia, outra cheia, uma seringa hipodérmica e diversas cartas em caligrafia primitiva e estrangeira. As marcas nos envelopes mostravam ser aqueles que o assistente não podia mexer e todos tinham sido enviados por A. Dorak, da Avenida Comercial. Eram apenas faturas dando conta das garrafas enviadas ao professor Presbury ou recibos acusando pagamentos. Contudo, havia outro envelope, com letra evidenciando melhor instrução do remetente, com selo austríaco e carimbo de praga. — É o que procuramos! — exclamou Holmes ao abrir o envelope. — Prisado colega! — começava a carta. — Desde sua estimada visita, pensei muito em seu caso, e embora em suas circunstâncias haja razões especiais para o tratamento, eu recomendaria extremo cuidado, pois meus resultados mostram que existe certo perigo. É possível que o soro de antropóide fosse melhor. Tenho usado, conforme lhe expliquei, langur de cara preta, porque o espécime está acessível. Langur é, claro, um rastejador, enquanto o antropóide anda ereto, sendo mais próximo em todos os sentidos. Peço-lhe que tome todas as precauções possíveis para que não haja revelação prematura do processo. Não tenho outro cliente na Inglaterra e Dorak é meu representante. Apreciaria relatórios semanais. Respeitosamente, H. Lowenstein. Lowenstein! O nome recordou-me de algum recorte de jornal que falava de um cientista obscuro que buscava o segredo do rejuvenescimento e o elixir da vida. Lauenstein de Praga. Lauenstein e o extraordinário soro da força, proibido pela medicina porque ele se recusava a revelar a fonte. Em poucas palavras, eu contei o que sabia. Bennett pegaram um manual de zoologia da estante. Langur, ele leu o macaco grande de face negra das encostas do Himalaia, o maior e mais humano desse tipo. Outros detalhes se seguem. Bem, obrigado, Sr. Holmes. Está claro que descobrimos a raiz desse mal. A raiz está, na verdade, nesse caso de amor temporão que deu ao professor a sensação de que só poderia satisfazer seu desejo se voltasse a ser jovem. Quando alguém tenta se pôr acima da natureza, inevitavelmente cairá sob ela. O tipo mais elevado de homem pode se tornar um animal se abandonar o caminho reto do destino. Ele permaneceu pensando por um instante com a ampola na mão, observando o líquido claro. Quando eu escrever para esse homem e lhe disser que o considero responsável criminalmente pelo veneno que vende, nossos problemas vão terminar. Mas podem voltar. Outras pessoas encontrarão outros modos. Existe um perigo aí, um perigo real para toda a humanidade. Pense, Watson, que os materialistas, os sensuais e os mundanos iriam todos prolongar suas vidas inúteis. As pessoas espirituais não evitariam o chamado a algo mais elevado. Seria a sobrevivência dos menos adequados. Que tipo de buraco nosso pobre mundo se tornaria? Repentinamente, o sonhador desapareceu e Holmes, o homem de ação, se levantou da cadeira. Acho que não há nada mais a ser dito, Sr. Bennett. Os diversos acontecimentos irão se encaixar facilmente no esquema geral. O cachorro, é claro, perceberá a mudança com mais rapidez que o senhor. Seu olfato permitiu isso. Foi o macaco e não o professor que Roy atacou, assim como era o macaco que atiçava Roy. Escalar paredes era um prazer para a criatura e imagino que ele tenha ido parar por acaso na janela da senhorita Presbury. Watson, um trem sai cedo para Londres, mas acho que temos tempo para uma xícara de chá no Tickers antes de pegá-lo. Eu sou Andréa Lobão e você ouviu O Homem que Rastejava, de Arthur Conan Doyle. Obrigada pela sua audiência. Volte sempre. Até mais.